0: Me conta tudo, não me esconda nada É um podcast plural Quero agradecer aos ouvintes e a todos os participantes A todos nós que pensamos de formas tão peculiares Pensamos tão diferentes Concordamos e divergimos em tantos assuntos Mas que estamos aqui para ouvir, conversar Sobre os mais diversos assuntos Provando que é possível divergir sem agredir É possível debater sem destruir Bem-vindo ao podcast Me Conta Tudo, Não Me Esconda Nada, com Denise Tempoz. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Me Conta Tudo, Não Me Esconda Nada. E hoje uma convidada muito especial, a psicóloga clínica, trabalha em São José, Santa Catarina e também em Brusque, é assessora técnica do Núcleo de Apoio Multifuncional e Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação aqui de Brusque, ela é pós-graduada em Gestão de Pessoas, com ênfase em Gestão de Conhecimento pelo Centro Universitário Estácio de Sá, especializada em Clínica Psicanalítica na Instituição Psicanalítica Programa de Forma Freud Lacan, e graduada em Psicologia pelo Centro Universitário Estácio de Sá, em Santa Catarina. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Jaqueline. Seja bem-vinda, Jaqueline.
1: Olá, Denise. Obrigada pelo convite. Uma grande satisfação participar desse momento. É, quero te agradecer pela abertura, por esse espaço de conversa. A partir desse diálogo, pensar em possibilidades de respostas mais assertivas, mais empáticas que o momento e o contexto nos convocam.
0: E tu percebe que nesse momento que nós estamos vivendo, aumentou o número de procura pelo, pela assistência psicológica, Jaqueline?
1: Sim, com toda certeza a gente tem um aumento, eu não consigo te precisar ainda é, em termos estatísticos, né, mas eu vou te dar pela minha experiência clínica, que a gente teve um aumento bastante considerável ali, a partir do mês de março, né, em que aqui no território de Santa Catarina a gente teve um decreto estadual, que a gente teve todas as restrições sociais ali mais estabelecidas, né, então eu acredito que no território de Santa Catarina a, a vivência mesmo posta pela pandemia, ela chegou no mês de março e a partir disso a gente teve sim um aumento bem mais considerado de procura é, pelos serviços da psicologia,
0: e eu recebi várias vezes né, nos grupos de WhatsApp uma, uma, uma música que ela sempre me chamou muito a atenção. E diz o seguinte, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Eu recebi essa canção várias vezes e eu confesso que ela foi providencial. Né? E eu muitas vezes eu já tinha cantarolado essa, esse refrão sem eu nunca ter me dado, me concentrado muito nessa mensagem. Aí eu parei, prestei atenção, e a música é um verdadeiro hino de superação. Em certo trecho, o cantor provoca. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Da volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Recuperar-se não é uma tarefa das mais fáceis. Estamos vivendo tempos muito difíceis. Pandemia, isolamento social, insegurança, medo, tivemos ciclone, nuvem de gafanhotos. E nós ouvimos muito a palavra resiliência. Me conte tudo, não me esconda nada, Jaqueline. O que, que é ser resiliente?
1: A resiliência ela é uma palavra que, que a gente tem utilizado, inclusive, com mais frequência né, nesse contexto de pandemia. O que, que significa resiliência? É, a, a resiliência, inclusive, é um termo que a psicologia ela empresta da física por analogia. Lá na física, a resiliência tem a ver com a capacidade da matéria conservar suas propriedades íntegras sob condições adversas. Ela se conserva, se mantém ou, inclusive, consegue aí voltar aos seus estados primitivos. Isso é um conceito da física. A psicologia ela passa, então, a emprestar esse conceito, a denominar... É, a capacidade que certos indivíduos possuem é, de superar situações muito vulneráveis, situações adversas, grandes obstáculos, e ainda assim se manterem firmes em busca do seu objetivo. Né? Então isso sempre chamou a atenção de alguns pesquisadores no campo da psicologia. E aí eu faço uma observação importante, porque a gente fala que a gente empresta por analogia porque lá na física, a matéria ela não precisa de nenhuma interação para ela se manter é, conservada. Na psicologia, a questão do, da matéria se, se conservar né, não acontece da mesma forma com o indivíduo. A resiliência ela vai ter a ver aí com essa capacidade de superação né, de situações aí bastante vulneráveis e adversas, mas como elementos determinantes bastante importantes. Para isso, uma citação aqui é de uma pesquisa muito interessante, é uma pesquisa já um pouco antiga, serve para a gente pensar um pouco entender o que é a resiliência no campo das relações humanas né? e por que ela se diferencia da resiliência da física. Essa pesquisa, datada em 1995, pelo pesquisador chamado Werner, ele traz uma amostra bastante significativa de um estudo longitudinal de 32 anos. Né? E o que ele estudou? Né? Era, uma, era um participante de uma comunidade, de um contexto de alta vulnerabilidade social, com uma pobreza bastante crônica, com condições é, habitacionais bastante precárias, com um contextos de violência. Então, nesse percurso de 32 anos, ele percebeu e uma parte desses indivíduos conseguiu se emocionar de forma bem sucedida na sociedade, com aspectos e competências socioemocionais bastante desenvolvidas, com confiança, autoestima preservada. Enquanto um outro grupo dessa pesquisa, é, já na infância teve problemas de aprendizagem, teve problemas com delinquência, evasão escolar... Inclusive, houveram situações de adoecimento físico e emocional. Então, o que, que o que que um pesquisador ele conseguiu identificar de interessante para a gente pensar a resiliência na condição humana? Ele conseguiu identificar que esse grupo que se posicionou socialmente de uma forma mais bem sucedida, é, eles, eles tiveram aí elementos sociais muito importantes. Né? Dentre esses, alguns fatores de proteções. Então, eram indivíduos que eles tinham uma interação social bem preservada, tinham vínculos afetivos, é, eram indivíduos que tinham um certo suporte emocional dentro ou fora né, da sua família ou no contexto comunitário e que conseguiam também preservar sua identidade dentro de algum grupo social. Então, né, responder à tua pergunta, né, o que é ser resiliente? é sim ter essa capacidade de superar obstáculos, né? E como é que a gente se torna resiliente? Acho que, diferente da física, a gente tendo possibilidades de interações humanas. Na condição humana, a relação com o outro ela é sempre importante e ela sempre vai ser um fator de proteção, de um desenvolvimento. Então, é interessante a gente pensar, né? Porque nós podemos ser fatores de resiliência, para o outro nesse contexto de pandemia, né? A gente sabe que a gente está vivendo esse momento mais delicado, ao qual as interações sociais elas ficam mais restritas, o contato físico ele não é possível nesse momento e já acaba assim percebendo que às vezes algumas pessoas ficam um pouco mais frágeis. Aliás, qualquer um de nós em algum momento dentro desse contexto de pandemia a gente se abala e fica um pouco mais fragilizado. E aí, é esse aspecto é importante. A gente pode ser um agente ou um fator de resiliência, um do outro.
0: Muito interessante a tua colocação, Jaqueline. E é possível determinar, e o que que determina o grau de resiliência de um indivíduo?
1: Então, a resiliência ela tem a ver com essa capacidade de superar obstáculos, de transceder as adversidades, e ainda assim de estabelecer, né, de delinear um projeto de vida, de certa forma alcançá-lo. Então, o que, que vai determinar o grau? É justamente a capacidade de você é, superar esses obstáculos. Quais são os elementos importantes? É tolerância aos níveis de estresse, tolerância aos níveis de frustração, autoconhecimento é bastante importante, a autoestima, né, você conhecer a sua história você conhecer por dentro, conhecer suas questões emocionais e aí, assim, é, buscar valorizá-las, né? potencializá-las. Assim como saúde mental, não é a inexistência de dificuldades. Né? Por exemplo, ah, quando a gente fala que a gente está promovendo saúde mental, ah, aquela pessoa ela tem a saúde mental preservada, significa que ela não tem conflitos emocionais, significa que ela não tem dificuldades, é, de ordem das relações, das relações humanas? Não, claro que não, né? Na condição humana, sempre há aí, em algum percurso da vida, um momento em que há, vai haver um desequilíbrio, possibilidade de conflito, né? Então, o que vai determinar a nossa saúde mental, bem como a nossa resiliência é justamente aí a nossa possibilidade de fazer uso de recursos emocionais para lidar com a Bom, você conhecer os recursos emocionais que você tem hein? e saber fazer uso desses recursos nas ocasiões e nos momentos oportunos.
0: E assim, todos os dias, né, Jaqueline, a gente levanta, acorda e a gente não sabe o que vai acontecer naquele dia. Né? Então os fatos, eles acontecem a todo momento, né? estão ali e nós não temos nenhum tipo de controle em relação aos acontecimentos na nossa vida. Mas nós podemos controlar a nossa reação diante desses acontecimentos?
1: Muito boa essa pergunta, Denise. É claro, assim, para nossa preservação da vida, a gente vai sempre criando uma ilusão de previsibilidade. Essa ilusão ela é necessária. A gente acorda é, mais ou menos, como vai ser o nosso dia a dia. A gente estabelece uma rotina. Né? E a gente tenta se programar dentro dessa rotina que a gente constrói que a gente planeja. Ah, isso. Mas é claro que a gente fala que é uma ilusão, porque não necessariamente é assim, né? A gente tem sim o risco né, de uma imprevisibilidade, né? Tem um filósofo que eu gosto bastante, que é o Jacques Derrida, que ele fala que a vida ela é imprevisível e incalculável. A gente constrói uma ideia de, de uma vida planejada, mas a gente também precisa saber lidar com esse incalculável que a vida também nos apresenta, eventuais situações. Então, sim, a gente não controla a vida, a vida ela é imprevisível, mas é, a gente pode, de certa forma, saber lidar com essa imprevisibilidade, é, conhecendo as nossas reações, conhecendo o nosso funcionamento psíquico e emocional, conhecendo assim, quais são as emoções que aparecem em determinadas circunstâncias e aí, é, trabalhando essas reações afetivas, situações é, emocionais. Tudo isso é possível de se trabalhar para que a gente possa passar por situações imprevisíveis ou por situações mais desfavoráveis de uma forma mais ou menos preservada. Conhecer as emoções, saber o que é a tristeza, quando é que eu tô triste, quando é que eu tô irritado, né? Às vezes a gente fala que a gente tá muito irritado, na verdade a gente não tá irritado, a gente tá triste. Às vezes a gente está muito deprimido e, e, na verdade, a gente está angustiado. Então, tentar conhecer um pouco mais né, as emoções. Inclusive, assim, citar aí que a saúde mental ela é importante desde né, a infância, porque a gente trabalha aspectos é, emocionais importantes com, com as crianças já ali no início da vida, para que elas conheçam suas emoções, para que elas saibam lidar com elas e potencializá-las da melhor forma possível. Às vezes a gente tem essa dificuldade de, entre aspas, né controlar as emoções, é, mas na verdade a gente não controla a ideia que a gente saiba trabalhar com as emoções. Porque, em geral, a gente não era um desenvolvido para conhecer ou levar em consideração essa dimensão da nossa personalidade, né? A gente não, a gente não aprendia, a gente não tinha um espaço para falar das nossas emoções, para falar dos nossos sentimentos, ou até mesmo assim para pensar o que que é a saúde mental, né? A gente, a gente vivia e a gente era educado para dar conta de outras questões mais pragmáticas, questões ali do âmbito profissional. É, mas o campo das relações, das questões emocionais, ele tapa muito o e, e isso é importante, né? a gente trabalhar isso desde a infância, com as crianças, e também, assim durante todo o percurso da nossa vida, todo o desenvolvimento da nossa vida, é importante trabalhar e desenvolver as emoções de uma forma mais assertiva, né? assertiva no sentido em quem a gente é, com o nosso funcionamento interno e e também com a relação com o outro, né? relação com a sociedade, a forma como a gente se posiciona.
0: E é interessante, Jaqueline, a tua fala, que realmente, né, quando eu estudei lá na, no ensino fundamental, nós nunca falávamos a respeito disso. né? Nunca ninguém nos ensinou a dar nome àquilo que nós sentimos. É uma coisa muito recente como isso é importante para nós que trabalhamos na educação, reconhecer isso em nós e reconhecer isso no outro, né já nas crianças e tal. Né? E já falando sobre isso, já que trabalhamos na educação, nós estamos no, nosso, no quarto mês de quarentena. E é muito comum a gente ver nas redes sociais ou até na roda de amigos, pessoas que já fizeram duas pós-graduação, estão fazendo cursos, estão super bem... Né, dá impressão, principalmente as redes sociais, que estão vivendo uma quarentena muito legal. Mas, na tua opinião, né, você acha que já tivemos o tempo necessário de se recompor, de se reinventar, ou está tudo bem não saber ainda muito bem o que fazer? Não, até porque, Denise, a
1: gente tem percebido, dentro desse contexto de quarentena, é que a gente não tem muitos referenciais, como a gente tinha até início início né, da pandemia. Com o início da pandemia, o que a gente percebeu é que a gente foi tendo a perda desses referenciais. Né? Então, cada semana ela vem com uma situação nova. Vamos pensar na questão mesmo da pandemia. né então, a, gente, a primeira semana que a gente entrou assim no isolamento social, a gente, a gente não tinha ideia de como a doença se propagava, a gente não tinha noção nenhuma de quais os riscos de transmissibilidade da doença. Né? Então, todo mundo ficou muito isolado, pelo menos aqui no território de Santa Catarina, com decreto estadual. E aí, depois, foram vindo as informações. Né? Então, bom, se todo mundo usa máscara, a gente tem índice de proteção um pouco mais elevado. Né? É, aí, houve uma possibilidade de retorno para as atividades não essenciais, né? algumas pessoas voltaram aos seus ambientes de trabalho e, e a gente foi tendo aí um, um outro posicionamento diante da vida, mas ainda assim diferente dos referenciais que nós tínhamos anterior à, à pandemia. Então, cada semana a gente vai tendo uma orientação nova, por isso que, assim, certa forma, é até natural não está totalmente já reinventado para esse novo contexto. Porque o novo contexto, ele muda a cada semana, ele muda a cada nova atualização. Então, a gente vai se adaptando, a gente vai reconhecendo esse novo ambiente, vai fazendo as leituras ali mais adequadas e a gente vai tentando se posicionar. Claro que a gente vai aí nesse movimento mais particular, né? um movimento mais Prazo, a gente vai descobrindo algumas possibilidades, a gente vai reinventando algumas práticas, mas não estar 100% faz parte do momento, né? Porque o momento ele não está totalmente definido. Então, justamente por considerar né, essa indefinição do momento, é que algumas pessoas elas ainda estão se fazendo, né? A gente está num processo de, de se tornar, né? A gente vai se construindo de acordo com o que o contexto
0: nos apresenta. E nós da educação, a gente não, nós não sabemos ainda quando voltamos e de que forma voltamos, né? É, cada dia é uma informação, né? Em Santa Catarina, realmente nós estamos vivendo. Quando nós achávamos que estava tudo bem, de repente começou os ah, números crescentes. Então, realmente é assustador isso e eu percebo isso em mim, né, eu olho para outras pessoas que parece que estão tão bem, eu, eu ainda não consegui ainda me adaptar a isso, até porque nós estávamos vivendo no piloto automático, né, trabalhando muito, era a correria do dia a dia, de certa forma nós tínhamos ah, uma previsão do nosso ano, daquilo que nós queríamos, daquilo que nós íamos fazer, né. E nisso tudo nós não tínhamos tempo de estar com a família, de olhar para o céu, contemplar a lua, as estrelas, contemplar o silêncio. E de repente a pandemia bateu na nossa porta. Paramos tudo do dia para a noite. Convívio familiar obrigatório, crianças em casa, escolas vazias, isolamento social. Correr para onde, Jaqueline, se tudo está dentro de
1: nós? Isso mesmo. Né? Tudo isso que a gente está vivenciando, que a gente estabelece o nosso estilo de vida, tem a ver né? muito com as nossas questões psíquicas, emocionais, com os nossos valores, né? bem como tu colocou, tudo está dentro de nós. Né? A gente vai aí fazendo essas leituras, fazendo essas traduções. Então, assim, quais são os valores que são importantes para mim? É, o que é a família... A gente sabe que a gente tem aí, na pós-modernidade, né, tem um sociólogo que traz a metáfora da sociedade pós-moderna como uma sociedade líquida, que as relações elas estão muito superficializadas, né, inclusive as relações de âmbito familiar mesmo, né, as pessoas que ficavam pouquíssimo em casa, pouquíssimo em contato com os outros, saindo de manhã, voltavam à noite, a criança fica na escola ou fica no contraturno, ou fica em outras atividades, enfim. Então, das interações, ele estava aí é, bastante comprometido. E agora, com a pandemia, a gente, a gente se percebe ali inteiro, né? E tendo essa necessidade de se colocar plenamente, não só de forma automatizada, como você falou aí no início da sua fala, né? Já está pleno ali para tentar entender qual é o funcionamento da criança, como é que ela se organiza, como é que ela brinca, como é que ela aprende, né? Já que até então a aprendizagem, ela estava toda ali sob a responsabilidade da professora. Né? A gente está tendo que fazer uma série de descobertas. E isso tem a ver também com os nossos valores. O que a gente quer estabelecer como família? O que a gente quer estabelecer como lar? O que a gente quer estabelecer como trabalho? O tempo que isso tem na nossa vida? E o que isso traz para a gente? Se a gente precisa de fato, assim, fazer essa tradução interna dos nossos valores, daquilo que para nós é importante, e daquilo que a gente quer estabelecer também na relação com os outros, que acolha o nosso projeto existencial, o nosso projeto de precisar, pensar sobre tudo isso. E a gente precisa assumir uma posição diante das nossas relações.
0: E a gente tem ouvido muito, né, que e as pessoas acreditam, que isso tudo veio, essa pandemia, isso tudo está acontecendo, que vai haver uma mudança, né? uma mudança, nós, seres humanos, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de trabalhar, né? aquilo que nós trabalhávamos de forma presencial, estamos trabalhando home office. Então, essa palavra mudança, ela tem sido também frequente. Mas sempre que eu ouço essa palavra mudança, eu sinto tudo junto um tremendo frio na barriga. Às vezes eu penso, ainda bem, é um sinal que eu estou viva. Noutras, eu confesso que vem também um medo, nem tão desconhecido, de que devagar vai ganhando forma diante de mim. E de um jeitinho sutil, a vida frequentemente nos convida a nos reinventar. Ela nos desenha caminhos, lança desafios entre riscos, tropeços, que nem, mostra que nem tudo na nossa jornada ela é permanente. Em um primeiro momento, quando uma mudança inesperada acontece, a impressão é que temos é que perdemos tudo. Entramos num período de vazio e angústia. E esse sentimento tão comum a todos nós, ele é decisivo dentro das escolhas da nossa trajetória. Podemos optar por ficar e lamentar aquilo que já se transformou, ou reagir e ir adiante, segurando firme o que sobrou já com a poeira mais baixa, nós conseguimos identificar novas oportunidades, encontrar maneiras de seguir de um jeito menos dolorido. Jaqueline, eu te pergunto, quais são os passos para a superação diante das mudanças, diante dos desafios diários?
1: Perfeita a colocação, Denise. É isso mesmo, né mudar não é fácil, não é simples. Né? A gente não se depara muito com isso. É mais todo dia é diferente do outro, né? É, todo dia o nosso corpo está diferente, a nossa consciência se altera né? através das nossas relações, através de uma experiência sensorial com o outro, ou de uma experiência é, de vida, a gente está sempre em alguma esfera ou outra, em um processo muito gradativo de mudança, a mudança ela é absolutamente importante, ela faz parte do nosso desenvolvimento humano, né? Ele é todo organizado em ciclos de mudança. É, é claro que a mudança abrupta, ela nos traz uma certa angústia, porque, afinal de contas, a gente deixa de ter aí os referenciais estabelecidos, né? A gente deixa de ter o é, um contato ali com aquele contexto mais familiarizado, né? E que a gente já tem mais ou menos idealizado, o que fazer e como fazer. Né? Então, a própria pandemia ela trouxe ir, dar continuidade para processo de vida que eu tinha até então. Né? Então, isso sempre traz uma certa angústia. A angústia era é sempre marcada pela imprevisibilidade, né? por eu não ter aí a noção do que vai acontecer. Né? Mas esse movimento de travessia é fundamental, né? ele é essencial à vida. A gente precisa saber né, passar por todos esses ciclos de mudança a gente se encoraja a continuar caminhando, a gente vai aí com níveis de criatividade que a gente até então não tinha né? a gente vai percebendo que a nossa criatividade está mais acesa a gente vai percebendo aí que a nossa empatia ela está mais estabelecida e atenta ao outro então alguns processos muito bonitos eles vão aparecendo durante essa caminhada, né? e para isso a gente precisa estar atento né? então respondendo a sua pergunta, o que que o que é que determina essa operação, né? Eu sempre digo que é importante o processo do autoconhecimento. De certa forma, a vida que a gente estava levando até então, dentro desse contexto, dessa sociedade que a gente chama de pós-moderna, líquida, né? Que tudo é muito assim, superficializado, muito veloz, muito rápido, e você tem que dar respostas muito rápidas um para o outro não nos permitia um, um movimento assim, mais introspectivo, sabe? De você olhar para dentro, de você prestar atenção no que é importante para você, que te deixa feliz, que te deixa um pouco mais inseguro, quais são as respostas emocionais que você tem diante de alguns eventos da vida. Tudo isso estava, assim, muito em segundo plano, né? E aí... É, é claro que a gente vai ficando abalado quando a gente tem um, uma quebra de paradigma ou quando a gente tem é, uma mudança abrupta, né, uma demanda inesperada. Isso tudo parece que vai nos, nos deixando super angustiados. Né? A gente não sabe mais como fazer, a gente não sabe mais como agir. E, na verdade, como você disse, né, tudo está dentro da gente. Todas as respostas estão dentro da gente. A gente precisa saber fazer uso. Toda essa potência humana que todos nós temos preservado. Para isso, a gente precisa entrar em contato com quem a gente é. Né? A gente estava levando um ritmo de vida muito automatizado, muito rápido, muito veloz. E eu acho, com toda certeza, que esse momento da pandemia, nessa experiência nova que a gente vem vivenciando, ela vem nos convocando a fazer esse olhar mais introspectivo. E assim, e também nos convocando a nos colocar de uma forma mais plena com o outro, né? Então, bom, agora eu estou aqui com meu filho. Como é que ele aprende? O que, que ele gosta de brincar? Era um coisa que nós tínhamos perdido o, o referencial, até porque nós havíamos, de certa forma, até terceirizado isso com outras pessoas, né? Então, é, a gente volta a entrar em contato com quem a gente é e também se colocar é, de uma forma mais plena, como com... para superação, autoconhecimento, né, então assim, você saber qual é o seu desejo, né? qual é o seu projeto de vida, você está próximo daquilo que você tinha idealizado, né, como uma proposta que pudesse é, te trazer aí uma possibilidade de sucesso, de bem estar, de felicidade, você se aproxima disso, você está próximo daquilo que faz você, de fato, se, faz você se potencializar no seu fazer. Seu trabalho, ele é aquilo que te dá prazer e, e, em que você se coloca como uma potência criativa, como uma potência é, de interação com o outro, com a sociedade. Ou ele é só o lugar onde você recebe o seu dinheiro. Né? Enfim, eu acho que são questões é, importantes para a gente pensar. E isso tem a ver com esse mergulho mais introspectivo, né? Então, assim, a superação ela tem a ver com o autoconhecimento, com aquilo que a gente conversou de, ali no início também, de você conhecer as emoções, saber que cada emoção ela é necessária, ela é importante, até o estresse, o medo a ansiedade, né? elas são aí reconhecidas como emoções desfavoráveis, mas elas são emoções absolutamente necessárias, elas preservam a nossa vida, elas dão sinais aí importantes é, na relação com o ambiente, com o mundo, com a sociedade, para a gente poder repensar e se posicionar de uma forma mais segura e tranquila. Então, acho que reconhecer, é, explorar essas emoções, como é que é o nosso funcionamento emocional, como é que é o nosso funcionamento psíquico, a dinâmica do desejo, né, do nosso desejo, como aquela é cidade consegue de certa forma canalizar ela para um destino possível. Eu acho que isso tudo é muito importante para a superação, né? Na medida em que a gente se conhece mais, o mundo e o outro, eles não são tão ameaçadores. Você está mais seguro de quem você é. É então, bom. Às vezes a pessoa, ela vai até te dar um feedback que não vai ser tão positivo. E aí, se você sabe quem você é, o comprometimento que você tem, a forma como você se posiciona diante das adversidades da vida, você vai se colocando e, de certa forma, consegue estabelecer uma referência mais preservada né, de quem você é. E nem sempre né, o outro vai te abalar, o ambiente vai te amedrontar ou te ameaçar.
0: É que 2020 colocou... Todo mundo na cadeirinha do pensamento, né? E nós estamos realmente pensando, revendo a nossa vida pessoal, a nossa vida a, a profissional, de certa forma. E nem todos têm a condição, têm essa possibilidade de estar com uma psicóloga, né? uma excelente psicóloga como você, Jaqueline. Né? E eu gostaria de te pedir qual é a mensagem que tu podes deixar para os ouvintes do podcast o que, que tu poderias dizer para tantas pessoas que hoje não têm condições de frequentar um, um consultório psicológico e tal? Qual é a tua mensagem?
1: É, então, eu vou voltar ali para a primeira pergunta que tu me fizeste, relacionada ao que, que é ser resiliente, né? Já que resiliência é uma palavra que tem aparecido. É, com bastante frequência, principalmente nesse momento, que é um momento de maior vulnerabilidade que a gente está vivenciando e que essa capacidade né, essa competência socioemocional essa habilidade né, de superar aí desafios, ela é bastante importante então eu acho que eu vou deixar uma mensagem mais relacionada a isso É isso eu vou citar um psicólogo humanista ao Roger, porque ele diz assim quando estamos em uma situação psicologicamente dolorosa e alguém nos ouve sem nos julgar, sem tentar assumir as responsabilidades por nós ou tentar nos moldar, nós relaxamos a tensão, nos permitimos expressar os sentimentos e as emoções que nos aterrorizavam e as dificuldades que antes percebíamos sem solução passam-se, então, a se tornar possíveis de serem terem solucionadas, né? o Roger cita isso em 1983 a minha mensagem para todos que generosamente nos ouviram, é essa a gente poder possibilitar mais do que nunca nesse momento, uma possibilidade de escuta um gesto de acolhimento uma conexão empática com o mundo. isso é fundamental, né? a gente sabe que na história das pessoas com resiliência sempre teve alguém que deu um suporte emocional, um acolhimento, ofereceu um gesto nobre e de aconchego. A gente sabe que, de um certo modo, está todo mundo mais abalado, em alguma proporção ou outra, ou em algum momento ou outro, contexto novo, que a gente possa é, nos conectar, nos ouvir, nos acolher né? de uma forma plena mesmo. Se colocar ali inteiramente diante do outro. Quando a gente se coloca inteiramente diante do outro, alguma coisa se transforma, como o Paulo se colocou. A gente diminui a tensão e aquilo que parecia impossível de ser solucionado passa a vislumbrar alguma possibilidade. Então, que a gente possa encerrar aqui esse encontro com essa mensagem, com esse desejo de que cada um de nós possa se tornar agentes de resiliência, né? Que a gente possa acolher um ao outro e vislumbrar aí algum campo de possibilidade nesse momento que é mais delicado, que é diferente e que nos exige sim um nível maior de sensibilidade. Acho que essa é a minha mensagem. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo momento. Espero aí que um pouquinho da nossa conversa tenha possibilitado Algum insight, alguma reflexão. Um
0: grande abraço. Eu tenho que te agradecer, Jaqueline, pela pessoa que tu és, pela profissional que tu és, né? E pela psicóloga que tu és. Eu sei que eu encontro no teu espaço esse lugar de escuta. Então, por isso que eu fiz questão de fazer essa entrevista contigo. E eu gostaria que tu deixasse o teu contato, o teu endereço, né? Que as pessoas que. Se tiverem interesse também possam te encontrar.
1: Beleza, obrigada. Vocês conseguem me acessar pelo WhatsApp, que é o 489 9848 1527 e também pelas redes sociais, é, .psicóloga, à disposição. E Obrigada pela abertura, Denise, até a
0: próxima. Obrigada, Jaqueline, até a próxima. Nós, com certeza, temos ainda muito para conversar, porque o emocional é sempre bom a gente trabalhar, conversar, e com certeza tu tens muito a nos ensinar. Muito obrigada, né? que Deus te abençoe muito, muito sucesso na tua profissão, com certeza tu és tu essa a profissão certa, tu és a pessoa certa no momento certo, na profissão certa e tu tens ajudado a muitas pessoas, tá, muito obrigada, gratidão de coração e que Deus te abençoe, muito obrigada pela tua entrevista.
1: Obrigada até a próximo, um grande beijo e um grande abraço a todos Valeu, bye bye